0: Vous écoutez Prosecco with Coco. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai pris l'apéro avec Melissa. J'ai fait sa connaissance il y a une dizaine d'années, pendant ma période blogueuse. Pendant plus d'une heure, elle m'a partagé sa vie sans tabou. On a parlé de mariage, des challenges à être un couple mixte, et de bébés. En 2019, Mélissa a fait une fausse couche suite à un fibrome non détecté. À 32 ans, je n'avais aucune idée de ce qu'était un fibrome. Du coup, j'ai tapé « fibrome » sur Google, et là, j'ai vraiment commencé à flipper. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, un fibrome est une tumeur non cancéreuse qui se développe au niveau de la paroi de l'utérus. Bien que souvent asymptomatique, il peut entraîner des douleurs, des règles abondantes et des troubles de la fertilité chez certaines femmes. Entre 20 à 30% des femmes blanches et 50% des femmes noires sont porteuses d'un ou de plusieurs fibromes utérins. C'est juste énorme et on n'en parle pas. Je n'ai pas de mots pour remercier Mélissa de partager ça avec moi et avec vous aujourd'hui. Et surtout, on doit rendre ce sujet un petit peu moins tabou. Bonjour Mélissa, comment vas-tu Si ça va bien, merci. Et toi, comment ça va Eh bien écoute, ça va, ça va. Euh, alors, avant de commencer, je voulais vraiment, encore une fois, te remercier mille fois pour cette interview. Euh, on va évoquer quand même des sujets qui sont assez euh, personnels et qui, je pense, vont aider plus d'une. Donc, euh, je t'avoue que j'avais particulièrement hâte de voir cette interview pour déjà, moi, m'instruire. Et euh, voilà, partager ton expérience avec pas mal de gens. Avant de parler de la femme que tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux me parler de ton enfance ben donc Moi, je,
1: je suis née et j'ai grandi à Liège. Euh, J'ai trois sœurs, je suis la deuxième fille de mon papa et euh, on était, donc que des filles à la maison, euh, donc euh, que des filles. Bon, je ne sais pas si, toi, je pense que tu as un frère, mais bon, tu vois, je sais pas si tu imagines une ambiance avec que des filles, euh, soit euh, on s'adore, soit on se déteste, soit il euh, y a les deux. Donc c'est toujours un mélange de, de disputes et de on joue ensemble, on, on fait tout ensemble parce qu'avec celle euh, qui me suit, on, euh, on a deux ans d'écart. C'est qu'après, on a, on a 10 ans d'écart donc tu vois un peu euh, l'idée. Donc, c'était vraiment un, un, mélange, euh, un mélange un peu spécial, mais euh, voilà, c'est l'environnement dans lequel j'ai grandi. Euh, et sinon, au niveau de mon enfance, je vais dire une enfance assez classique, euh, sans, sans trop de chamboulements particuliers, une vie euh, où tout se passe relativement bien, des parents qui s'aiment, qui sont toujours ensemble. Après, euh, je pense. J'étais là, j'ai 33. Donc, après 33 ans de mariage au moins. Donc, euh, mais non, c je, je pense que j'ai grandi dans un bel environnement avec un, un, un bon exemple avec mes, mes parents aussi. Donc, euh, un environnement sain et, et bienveillant. Et à tes parents, euh, ils viennent de quel pays Congo, Congo, Kinshasa. Mais les deux, les deux parents sont là, ils se sont rencontrés là-bas aussi. Euh, et alors, euh, ensuite, papa euh, est venu étudier euh, en Belgique et maman l'a suivi. Et, euh, et ils n'ont plus quitté la Belgique depuis qu'ils sont venus, c'est-à-dire, euh, je pense papa, c'était en 85 et maman, 86, je crois. Ils font quoi comme métier, tes parents Alors, mon père est chauffeur poids lourd euh, depuis, euh, je pense, ça fait une quinzaine d'années et ma maman est euh, technicienne de surface, euh, elle, elle fait le nettoyage. Comment est-ce
0: que tu imaginais ta vie d'adulte euh, quand tu étais enfant
1: je que je ne l'imaginais pas vraiment. À vrai dire, parti de. Je crois que, je crois aussi le fait d'être dans une espèce de d'insouciance. n'avais pas trop de problèmes. La vie se passait bien. Enfin, je ne pas vraiment. Enfin, je m'imaginais pas grandir. En fait, tu vois, j'étais le genre d'enfant qui s'imagine qu'il va être un enfant euh, toute toute sa vie. Tu vois, qui va jouer au Barbie toute sa vie. Et... Donc, j'avoue, j'imaginais pas trop euh, mon enfance. Ma, ma, ma vie d'adulte. Et euh, voilà, je, je crois que c'est seulement après, quand je suis arrivée peut-être en fin d'année supérieure, euh, de secondaire, tu vois, et qu'on te demande, ben tiens, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Euh, ben là, tu commences à réfléchir que, voilà, tu ne seras pas à l'école toute ta vie, avec un environnement où tu euh, on vient te réveiller, tu fais tes tartines, tu vas à l'école, tu travailles un peu, tu as la cour de récré, puis tu rentres et tes devoirs, et puis le lendemain, c'est pareil. Euh, c'est seulement en fin de mes études de secondaire que j'ai commencé un peu à réfléchir à, à la vie d'après, sinon, euh, avant ça, je crois, je ne sais pas, euh, peut-être comme tous les enfants, je me disais médecin, avocat, enfin, des choses un peu basiques qu'on se dit quand, euh, quand on est petit et qu'on joue au grand. Euh, mais sinon, je n'avais pas vraiment de réflexe sur euh, un métier euh, en particulier ou une carrière en particulier. Et
0: euh, du coup, tu m'as dit que c'était en, en réto, du coup, en sixième secondaire, que tu t'es un peu posé la question de qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que ça a été genre la, la panique en mode… Euh, merde, je ai pas pensé, euh, qu'est-ce que je vais faire, vite, vite, vite. Ou alors, euh, tout d'un coup, tu as eu euh, une sorte de science infuse sur ce que tu voulais faire.
1: Ça a été plutôt la deuxième option. Euh, non, la première option, genre, euh, merde, qu'est-ce que je vais faire Parce que, pff, enfin, je, je, tu vois, donc, déjà, la, je, je, enfin, je vais généraliser en disant la culture africaine, mais je pense que c'est comme ça un peu pour l'ensemble des pays africains. Les parents... Les métiers artistiques, ils ne sont pas trop chauds et les métiers qui sortent de, du cadre euh, classique ou habituel, euh, avocat, droit, finance, médecin, ce sont les grands métiers euh, vers lesquels on peut se diriger. Quand tu sors de là, déjà, ça pose déjà un petit peu de problème. Alors moi, je suis sortie de là, déjà je voulais faire, euh, mes parents voulaient que je fasse infirmière, moi j'aimais bien mais sans plus, c'était pas ce dans quoi je me voyais et euh, je voulais faire euh, du dessin parce que j'avais dessiné. Mais on me disait, dessiner, tu ne gagnes pas ta vie en dessinant. Donc, je me suis dit, bah, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec le dessin enfin, je, Du coup, j'étais un peu perdue. Et je crois que je me suis inscrite à, à l'école. Donc, finalement, j'ai opté pour euh, l'art. Donc, j'ai fait, euh, fait le graphisme à Saint-Luc-Liège. Euh, et je, je crois que je me suis inscrite euh, début septembre. Mais je n'avais aucune idée euh, à la fin de mes secondaires de ce que j'allais faire. Quand ça a été euh, quand même. Euh, Beaucoup de débats, plutôt disputes euh, avec, euh, avec mon père, qui n'était pas trop chaud. Je crois que euh, pendant les premiers mois de ma première année à Saint-Luc, euh, ça a à peine si on s'est parlé, parce que vraiment, pour lui, ce n'était pas, euh, pas des études sérieuses, ce n'était pas des études tout court. Donc, j'ai dû faire mes preuves et montrer que bah, j'étais motivée, que j'avais du talent, que voilà, ce n'était euh, pas, euh, pas aller là juste pour le plaisir de, entre guillemets, me tourner les pouces. Parce que quand on parle de faire... Une, euh, un métier artistique ou des études artistiques, on s'imagine que c'est pour euh, se tourner les pouces et qu'on n'a pas envie d'étudier alors que c'est faux, enfin, pour avoir été dans cette école-là, c'est faux. Donc euh, c'était tout un débat. Finalement, j'ai fait qu'une année euh, de supérieur-là, j'ai réussi mon année, mais je me suis rendu compte que ce pas ce qui me plaisait, mais que j'étais plus dans le côté stratégique de la publicité. Donc j'ai fait graphisme et publicité à Saint-Luc, mais ça me, le côté, euh, allez, on va dire, euh, opérationnel de de la publicité me plaisait un peu moins. Je voulais plus m'orienter dans le côté stratégique et le conseil en publicité. Et donc, j'ai commencé un, un baccalauréat en communication. Mais là aussi, pareil pour mon père, ce pas des études. La communication, ce n'est pas un métier. <rire> donc, euh, c'est un peu compliqué encore une fois pendant ces trois années de, de graduat, même, même mon master à l'université. J'ai dû à chaque fois faire mes preuves aux yeux de mon père pour montrer que non seulement c'était un métier, mais qu'en plus, ben, j'allais me faire ma place et que j'allais euh, évoluer euh, mon secteur et voilà c'est ce qui s'est passé aujourd'hui il, il est fier de moi même après, mais il l'a dit après ma toute dernière année de, de master et encore il a fait hein, donc euh, la fierté ne va pas hein, donc ça a été à ce niveau là mais bon voilà l'important c'est d'être à la ligne d'arrivée et bon, le reste on va dire hein. et le reste on oublie hein. voilà. c'était quoi ton premier boulot euh, j'ai travaillé chez euh, L'Oréal, donc j'ai eu l'opportunité en fait d'intégrer une espèce de programme qu'ils ont où euh, ils proposent aux, aux étudiants de dernière année d'intégrer l'entreprise pour un contrat à durée déterminée et euh, j'ai intégré l'équipe marketing euh, et c'était vraiment une expérience euh, dingue parce que le fait que ce soit une machine où tout doit aller assez rapidement, où il y a beaucoup de mouvements, euh, des budgets quand même assez importants pour pouvoir faire euh, des chouettes choses. Euh, j'ai appris euh, en six mois de, 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 de présence là-bas, j'ai appris énormément sur le marketing. Donc moi, j'ai fait des études en communication. Mon graduat et mon master est en communication. Euh, je me suis orientée sur le digital, euh, essentiellement les, les aspects euh, réseaux sociaux, parce qu'il y a dix ans, c'était… Euh, enfin, je, je parle de ça, c'était il y a dix ouais, ans. Et euh, c'était le début. Qu'est-ce que tu es vieille grave, franchement, je me dis ça, ça net. C'est clair, là, non, je me dis, wow, moi, je me... Mon, 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 allez, mon travail de fin d'études et mon... Ouais, mon, mon On appelle ça encore, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, mon travail de fin d'études à l'université et, et en bac, c'était sur... Euh... Ton mémoire, quoi. Ça, ah, ouais, mon mémoire, merci. Euh, c'était sur euh, l'utilisation des réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne euh, payante et la place que ça avait dans les médias euh, à cette époque-là. Il y a dix ans, c'était complètement dérisoire. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça, tu vois. Donc, euh, c'était vraiment une autre, une autre époque. Et moi, j'arrivais euh, bah, avec mon, mon bagage euh, et ma, ma facilité avec les réseaux sociaux dans une équipe donc chez L'Oréal qui n'était pas du tout euh, familiarisée avec ça et euh, qui m'avait demandé bah, d'apporter de, justement ce, ce regard sur, euh, et d'apporter la nouveauté sur l'utilisation et le développement des réseaux sociaux euh, plus aussi d'autres aspects euh, liés au digital. Quoi. Donc, euh, ça a été vraiment ma, ma première expérience. Et ça m'a ouvert des portes, je pense vraiment, je veux dire, ça m'a ouvert des portes, parce qu'après ça, ben, j'ai eu pas mal de facilités pour intégrer d'autres entreprises et me euh, et faire mon petit bonhomme de chemin, comme on dit, euh, dans le milieu de la com'. Euh,
0: comment ça s'est passé, euh, ta vie euh, chez L'Oréal Est-ce que le fait d'être une femme noire, ça, ça, allez, ça a été compliqué pour toi d'intégrer euh, une grosse boîte comme ça, ou alors vraiment pas du tout, ils se sont basés sur tes compétences et tu as eu zéro-stress
1: je crois qu'en toute honnêteté, je peux vraiment dire qu'on s'est basé sur mes compétences. Après, j'ai eu, entre guillemets, aussi la facilité d'avoir, euh, dans l'équipe de recrutement, je connaissais aussi la personne qui s'occupait du recrutement. Donc, euh, je ne peux pas parler d'un piston, mais elle m'a quand même pas mal aidé à, à intégrer la boîte. Et puis, alors, ils sont vraiment basés sur mes compétences. Ils sont très, très axés sur profil et compétences. Ils ne m'auraient pas pris si, euh, si enfin, même, quand même, je connaissais une personne dans, dans l'équipe, on ne m'aurait pas pris si j'avais été euh, mauvaise. Donc, euh, ils m'ont vraiment pris pour mes compétences, pour euh, euh, ma facilité aussi à communiquer avec les, avec les personnes, mon, mon, mon appétit pour euh, le, les réseaux sociaux et la communication, et puis ben, toute la fraîcheur que je pouvais apporter euh, à ce niveau-là. Donc, euh, je crois que, non, en toute honnêteté, je, ça n'a pas été du tout un problème pour moi à ce niveau-là. Euh, je n'ai pas eu l'impression une seule seconde que, que ça ait été regardé. Maintenant, est-ce que c'est parce que je faisais moins attention ou pas? Mais je, je crois pas. Je crois vraiment que ça. Je crois que tu l'aurais senti, euh, hein. Ces dynamiques... Oui, c'est ça, je l'aurais senti. C'était vraiment une dynamique boîte interna internationale. J'avais des, des collègues qui venaient de, du Liban, une autre qui venait de, de Dubaï, une qui venait des États-Unis. Enfin, c'était vraiment un melting pot euh, culturel. Maintenant, évidemment, ben, c'était majoritairement des personnes blanches. Mais euh, je me suis pas sentie à un moment en me disant, waouh, wow, euh, Quelqu'un a un comportement bizarre envers moi et c'est sans doute lié à ma couleur de peau. Ça, ça non. non, pas du tout. Tant mieux
0: en, par en parlant de melting pot culturel. Euh, comment tu as vécu euh, en tant qu'ado, jeune adulte et même peut-être maintenant en tant qu'adulte confirmé? Euh, comment tu vis euh, cette évolution dans cette double culture, donc euh, le Congo et la Belgique?
1: Euh, je crois que. Honnêtement, de nouveau, quand j'étais petite, je sais pas si c'est parce que j'étais vraiment un enfant insouciant, mais je crois que c'est aussi une partie de ma personnalité. Je suis une personne qui est assez, euh, voilà, je me, je me prends pas trop la tête, mais voilà, je crois que quand j'étais petite, je me posais pas trop la question, c'était pas trop, entre guillemets, un problème. Euh, maintenant, bah ben voilà, du fait d'être, j'étais dans une école en primaire, enfin, ma, pro... ma deuxième école primaire, et, euh, quand on a débarqué, qu'on est on arrivé dans cette école, en plus, on est arrivé en plein milieu de l'année, je pense qu'on était peut-être en janvier, ils avaient vu une seule fille noire dans l'école. Euh, et donc, euh, cette fille était partie et ils pensaient que j'étais elle et qu'elle re qu était revenue, tu vois. Donc, pour te dire à quel point... Avait... Oh, mon Dieu <rire> Et le pire, c'est que cette, cette fille, en plus, on s'est recroisé par après parce qu'on était dans la même école secondaire. Et je lui racontais ça, je lui disais, mais tu vas pas le croire, genre, quand je suis arrivée dans l'école primaire, ils pensaient que j'étais toi, enfin... Euh, N'importe quoi. Donc, euh, on me dit « Ah, mais c'est elle ?» Ben non, je suis sais pas elle. Enfin, genre un noir n'est pas un autre, tu vois. Donc, euh, c'était ce genre de choses. Euh, je... je
0: vais être un peu naïve. Est-ce que tu lui ressemblais un minimum ou pas du tout
1: Pas du tout, rien. Non, vraiment. Zéro ressemblance, quoi. Pour eux, j'étais juste leur, euh, leur ancienne amie noire qui était revenue dans l'école, quoi. Tu vois, on était en troisième primaire. Donc, c'est quand même pas des bébés, tu vois. À la limite, on va dire un bébé, peut-être. Mais là, c'était des je sais pas, entre les primaires, tu as, as 7 8 ans, donc tu quand même assez malin pour te pour reconnaître la différence de visage. Donc, euh, ouais, ça, ça c'était un peu bizarre. Et puis après, je me, suis, je me souviens aussi, je me suis déjà disputée ou bagarrée quand j'étais en, en primaire parce que euh, il y avait des petits garçons qui me disaient « Ah, euh, oh, toi, tu es, es une Américaine ?» Je ne sais pas d'où il avait fait le lien que les Américains sont noirs ou, ou je sais pas. Pour lui, c'était euh, Américain égale Noir et donc… Il a dû
0: regarder Cosby Show ou Le Prince de Belle Heure.
1: <rire> peut-être, c'est peut-être ça, oui. Euh, je ne sais, sais pas ce qu'il avait dans sa tête, cet enfant, mais voilà, je me, je, du coup, euh, bah, je me bagarrais un peu par rapport à ça. Mais, euh, et puis alors, oui, il y avait des fois aussi, je voyais bien que… Que les petits garçons à l'école, ben, ils étaient amoureux des petites filles euh, blanches, blondes. Enfin, tu vois, que... moi, j'ai rapidement compris que je ne rentrais pas dans le cadre. Mais comme ce n'était pas forcément quelque chose que je cherchais euh, à, à ce âge-là, euh, d'avoir de, des amoureux, ou des petits copains, etc., ben, je n'étais pas triste. Mais euh, ouais, je, je, marquais, je voyais quand même la différence. Quoi. Et alors, par contre, après, je dirais que quand je suis. Euh, en secondaire, bah, ça a été un peu pareil. Tu, vois, tu, tu te rends compte aussi bah, que voilà, soit des profs te traitent différemment. J'avais un prof notamment qui, souvent, quand euh, il parlait de. On avait, je ne sais pas, un exemple, un cours sur euh, la, 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 enfin, la, la création de ghettos, etc. Ou alors, quand on parlait de certains quartiers un peu chauds, il me regardait, ou il nous regardait, parce qu'on était deux, les seuls deux noirs de la classe. Euh, il vois, me Tu vois ce que je veux dire Ou tu, tu, vous voyez de quoi je parle et on est là, mais on n'habite pas là, en fait. Nous, ce n'est pas parce qu'on est noir que forcément, on habite dans le ghetto. Ben, donc, c'est plutôt ces associations de, de profs qui s'imaginent que parce qu'on est noir, ben, fatalement, on vivait dans on les quartiers chauds et qu'on savait ce qui se passait là-bas. Pareil, à l'université, j'avais une prof qui aimait bien parler de... Voilà, j'avais un cours où, à un moment, on parlait de, du désert et des personnes qui vivaient dans le désert en Afrique. Elle me regardait en mode, vous, vous voyez de quoi je parle <rire> Du coup, moi, j'ai de rire parce que je ne j'ai grandi en Belgique madame Donc, euh, non, je ne vois pas de quoi vous parler. Donc, euh, c est, c est, c est, enfin, on va dire juste que pendant mes études, ça a été euh, ce genre de, de situation un peu, euh, je dirais, bête et méchante. Tu vois, tu te dis, mais en fait, ces personnes-là, elles n'ont aucune culture. Euh, aussi bien les, les, enfin, les profs, c'est vraiment décevant parce que du coup, bah, ils véhiculent cette idée de, de soit Noir qui habite en, en Europe donc fatalement ghetto, et alors, euh, ou alors euh, qui, qui, qui ont grandi dans des arbres, parce que j'avais des, des, des élèves dans ma classe en secondaire, donc on est quand même des grands, qui pensaient qu'il n'y avait pas d'école en Afrique, vraiment, et donc euh, du coup, tu te retrouves là avec un, un, un gars dans ta classe, tu as 16 ans, qui s'imagine qu'en fait en Afrique, euh, ben, les gens marchent, euh, mangent des bananes, et que on se promène euh, en, en culotte ou je ne sais pas comment, et qu'il qu ne qu se passe rien, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de technologie, qu'on est dans un monde à part. Enfin, c'est euh, compliqué.
0: Enfin, c'est pas euh, de la méchanceté, les gens sont juste, vraiment, ne se renseignent pas et en plus, là, c'est quand même triste parce que oh, à, à, à 16 ans, je crois que Google existait déjà, je ne sais pas, je sais plus. Mais bon, maintenant, euh, <rire> voilà, je pense qu'il y a quand même, j'espère, pas mal de jeunes de 16 ans qui savent que l'Afrique n'est pas, euh, pas un pays déjà, <rire> et, euh, et surtout que, euh, non, il y a internet au Congo, il y a des écoles, euh, voilà, il y a des routes, mais ce que tu disais avec euh, ce côté, ces raccourcis, rapides, euh, avec le prof euh, qui te regarde euh, quand on parle euh, de n'importe quoi dans le désert ou euh, de ghetto, c'est un peu ce même truc que tu retrouves maintenant quand, enfin, quand es en soirée, qu'il y a Magic System et que tout le monde te regarde, genre c'est ton moment, quoi, tu vois.
1: Ouais, ça, je crois que, en fait, ouais, je crois vraiment le pire, c'est ça, en fait. C'est ton C'est hyper chiant, en fait. Euh, du coup, moi, je déteste Magic System, mais vraiment, quand je dis que j'aime pas Magic System, autant on ma... La première chanson, Gaou, vraiment, c'était top. Mais là, maintenant, dès que Magic System, tu, je, je pars, je, je quitte la pièce parce que ça m'énerve. Et en fait. non eh je suis hyper contente d'entendre ça parce que moi, je savais pas pourquoi j'avais autant de haine
0: pour Magic System. J'étais la putain, mais en fait, leur musique me fait trop chier. Mais genre, particulièrement, tu vois. Genre, euh, limite, euh, Magic System me fait plus chier que Weshden, quoi, tu vois. Et je comprenais pas pourquoi. Non, mais... ouais, non c'est clair. Mais en fait, je, je sais maintenant réellement pourquoi. C'est juste que quand ce truc passe, encore maintenant, j'ai 32 ans. Et toi, pareil, j'en suis certaine. as encore des gens qui vont te faire ah, C'est pour toi. Hein, comment tu danses ça euh, Voilà, Je suis pas ivoirienne, quoi, mais voilà,
1: c'est pas grave. Quoi. Ouais, non. Non, mais bon, euh,
0: Après avoir parlé de mon, de mon sujet pa euh, passionné, le racisme, je, je vais parler de mon sujet. Un de mes sujets vraiment préférés, c'est le côté cheesy. Euh, la vie amoureuse. Donc, je suis une grande loveuse, comme tu sais. Et euh, si je ne me trompe pas, depuis quelques années, euh, tu es mariée. Oui, c'est ça,
1: correct. Ça fait combien de temps euh, Ça fait deux ans qu'on est mariée, un peu plus de deux ans maintenant qu'on qu est mariée et on est ensemble depuis dix ans. Donc, on a mis quand même du temps avant de... Et euh, raconte-moi, vous vous rencontrez où, en fait alors, on s'est rencontrés via via un couple d'amis. Euh, donc, j'étais aux études donc à Louvain-la-Neuve et euh, on avait en commun. Moi, j'avais j'étais amie avec euh, avec la fille et son de Nico était euh, en couple avec ma avec mon ami quoi, en gros. Et donc, euh, c'est pas très glorieux qu'on s'est rencontrés au 24 heures vélo. <rire> donc, c'est pas euh, c'est pas le même endroit pour euh, tomber amoureux, on va dire. Si tu connais un peu les 24 heures de que j'ai fait une seule fois dans ma vie en plus. Yeah, yeah. Euh, ma première yeah. à <rire> non, voilà, J'ai rencontré la bas euh, et on était, euh, on, on, il ne s'est rien passé parce qu'on était en couple tous les deux. Mais on a fait connaissance à ce moment-là. Et puis, euh, six mois plus tard, quand, euh, quand lui et moi, on était euh, tous les deux ben, célibataires, euh, nos amis nous ont dit, ah tiens, bah, y a, y aura... on a dit à Nico, tiens, il y aura Mel à la soirée. Et moi, on m'a dit, ah tiens, il y aura Nico. Dit, oh, OK, je vais, je vais quand même venir faire un tour. Et, euh, et finalement, ben, on, <rire> on s'est recroisées à... dans un autre endroit pas très glorieux de Liège, par contre. Là, c'est le carré. Oh oui, je vois. Je... Euh, c'est un endroit, tu vois. Très, <rire> très bien, ouais <rire> C'est l'équivalent des 24 heures vélo, mais genre euh, en mode, ben, quelques rues euh, où tu bois tu sortes dans Enfin, ouais, c'est... C'est pas, pas très glamour non plus. Et euh, puis voilà, puis depuis là, ben on s'est plus, plus quittés. Et on a arrêté de faire ce genre de soirée aussi. <rire> Alors, euh, vends-moi un peu de rêve
0: maintenant, parce que tu m'as parlé du carré de Liège et euh, des 24 heures vélo. Donc, parle-moi un petit peu de la demande en mariage.
1: Ah, ouais, la demande en mariage. Euh, ouais, bah, j'avoue que je m'y attendais pas, sa demande, parce que. En fait, on ne parlait pas trop mariage. Il savait que c'était, entre guillemets, euh, un impératif pour, euh, pour euh, mes parents, pour, euh, pour qu'il qu qu ait sa place dans la famille et pour qu'il soit respecté, etc. Parce que c'est quand même euh, important euh, pour mes parents. Mais euh, moi, je ne mettais pas de pression. Je n'avais jamais dit, euh, si tu veux qu'on continue, tu dois, tu dois m'épouser, sinon je te quitte. Je n'ai jamais dit ce genre de choses. Et, euh, mais je pense que voilà, c'est quelque chose dont il avait envie. Moi aussi, on n'en parlait pas plus que ça. Puis, euh, ce, 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 donc ça, ça s'est passé un samedi, j'avais une grosse semaine, je travaillais du lundi jusqu'au jusqu dimanche. Et là, je reviens à la maison, je vois qu'il a, euh, a tout rangé. Je me dis « bon, oh, qu'est-ce qui se passe ici ?» et qu'il avait fait le repas. Il cuisine beaucoup, j'ai vraiment la chance d'avoir un homme qui, qui cuisine beaucoup, qui cuisine bien, qui adore ça. Donc, euh, on cuisine souvent ensemble. Mais euh, là, je ne sais pas, la, la, le fait qu'il y avait euh, les petites bougies sur la table, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ici? Je rentre en fin de journée. J'étais déjà en mode, j'avais les nerfs parce que j'avais travaillé toute la journée depuis le début de la semaine. là J'étais fatiguée. Puis j'arrive et je vois ça, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis donc, on mange, etc. Et puis alors, il me dit, euh, Mel, j'ai un truc à te demander. Et là, par contre, j'étais fatiguée, donc je lui ai dit, euh, quoi encore? Je <rire> n'étais pas très gentille. <rire> il me dit, euh, « Ben, est-ce que tu veux, qu veux m'épouser ?» Et je lui dis... Euh, ah oui, euh, comme et... ça, quoi. « Random, j'adore. » Et puis, il me dit, je lui dis, « Mais euh, t'as une bague d'abord ?» Et puis, il me dit, « Oui. » Et j'étais là, « Ah <rire> !» <rire> Donc là, je ne me pas du tout. Et puis, il me sort euh, sa bague, là, pendant le dîner. Et euh, et puis là, euh, je sais pas, bah, c'était bah, les émotions, les pleurs et les le wow, « waouh en, », j'ai envoyé des photos à mes copines, mais euh, c euh, ouais, je ne m'attendais vraiment pas du tout, parce que euh, même si on n'en parlait pas. Bah, ouais c'était même pas genre que tu lui faisais la pression. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'était une super demande. Et, voilà, il il m'a raconté après ce qu'il avait été un peu cacheté pendant le reste de, de, les jours qui précédaient. Et en fait, il était parti avec sa soeur. Il m'a commencé à m'expliquer tout ce qu'il avait fait euh, derniers jours et pourquoi est-ce qu'il ne répondait pas à mes messages, mes appels quand je l'avais appelé les jours qui, qui précédaient. Mais euh, ben voilà, c'était une, une demande cocoon à la maison, mais je trouvais que sa, sa manière de le faire et puis la manière dont j'ai répondu aussi parce que je n'ai pas été cool et puis, euh, puis enfin, c'était un peu mon côté un peu cassante euh, mais il savait que je rigolais. Euh, c'était mignon, quoi. Et
0: euh, est-ce que tu as fait un grand mariage ou plutôt un
1: mariage plus intime alors là, par contre, le... c'est aussi pour ça qu'on a pris du temps, parce qu'au final, il m'a quand même demandé un mariage, je crois que ça faisait, je dirais que ça faisait 5 ans qu'on était ensemble quand il m'a demandé un mariage, mais le... en le moment, il m'a demandé un mariage, et le moment où ça s'est mis en place, ça a pris du temps, parce que ça a été compliqué, donc je déjà expliqué qu'il y avait le mariage coutumier, euh... je ne sais pas si je vais expliquer pour... Enfin, pour les personnes qui vont écouter, ce que c'est le mariage coutumier okay. Alors, je veux bien
0: que tu expliques ce que c'est le mariage coutumier et aussi euh, pourquoi euh, pour toi c'était important de le faire. Euh, voilà, parce que par exemple moi, euh, je ne ferais pas de mariage coutumier. Ah ouais. Et c'est uniquement parce que c'est uniquement parce que l'argent va à la famille du père en général et que mon père est mort et que je sais pas, ça me rendrait, enfin ça me rendrait toute, euh, c'est comme je ne marierais pas à l'église non plus, ça me rendrait trop triste de. De, de marcher dans une église ouais, sans oui. en tout cas donc c'est beaucoup plus pour ça pas du tout à cause de la culture euh, que je redis ou quoi mais c'est juste pour ne pas euh, pleurer pendant tout mon mariage mais
1: est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi pour toi et c'était important de le faire euh, donc je vais vraiment euh, expliquer très brièvement par contre donc le mariage de coutumier c'est euh, la, la le moment où on, les deux familles se rencontrent et euh, présentent les futurs mariés l'un à l'autre euh, aux deux familles, pardon. Euh, et donc, euh, il est reconnu officiellement euh, au Congo, en tout cas. Je ne veux pas parler au nom de, au nom de tous les pays euh, africains, parce que je ne sais pas, euh, je sais, déjà, je ne sais pas si ça se fait partout euh, en Afrique. On m'a déjà dit que majoritairement, oui, mais bon, voilà, je ne vais pas parler au nom de, de, des autres pays. Mais au Congo, est, euh, il est reconnu officiellement. Et donc, c'est euh, le mariage traditionnel, entre guillemets, euh, congolais. Je dis entre guillemets parce qu'il y a des familles où des personnes qui ne font que ça. Et donc, euh, ils, je ne sais même pas s'ils appellent ça forcément le coutumier. Donc, euh, ici, bah, je crois qu'on a aussi un peu européanisé européen, euh, le mariage et cette, cette phase d'entre civil et religieux. Mais il précède généralement le, le mariage civil. Il précède aussi le mariage religieux. Et c'est vraiment ce moment, entre guillemets, officiel, pour les familles, ben, de se présenter, même si avant ça, il y a eu la présentation et les fiançailles, mais bon, je ne vais pas rentrer dans ces complications, on va dire que vraiment le, le, le coutumier, ben, c'est le mariage traditionnel. Ah, bon, T'as fait tout ça, toi non, 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 non parce que vraiment, si je l'embarquais parce qu'avant avant, le mariage, il y a aussi euh, la lettre, parce qu'il a aussi remis la lettre, donc je vais vraiment présenter tout ce qu'il fallait faire. Donc, euh, avant de, de, de faire le mariage et, ben, il faut aussi euh, que le, le mari demande, un peu comme on a ici en Europe, ou euh, en Belgique en tout cas, L'homme demande la main euh, à, sa, à, à son beau-père, la main de, de sa future euh, femme à son beau-père. Donc ici, ça se fait sous forme d'une lettre euh, à laquelle mon père a répondu aussi. Euh, normalement, après ça, mais il va y avoir les présentations, mais on a zappé cette étape. On est passé directement au mariage. Enfin, directement, c'est un grand mot. Ce qui s'est passé, je crois, un an entre le moment où il a remis sa lettre <rire> et le moment où on a fait le, le mariage traditionnel. Et alors. Euh, il est aussi appelé « coutumier » parce que voilà, les, les, personnes, les personnes invitées et les, et les mariés ben, sont habillées aussi avec euh, le tissu en wag, contrairement au mariage religieux, ben, où là, on a adopté les, les, les codes de, de mariage européens avec la robe blanche pour la femme, etc. Quoi. Là, on est vraiment avec euh, les, les symboles vestimentaires on va dire, de, de, de la famille du marié et de la mariée. Ici, ben, c'est un peu plus compliqué parce que fatalement, ben, donc mon mari, je ne l'ai pas dit, mais il est, euh, il est blanc, 100% belge, pas d'origine connue autre que belge en tout cas. Euh, et donc, euh, il n'a pas cet apport de la, de la culture congolaise. Donc, je l'ai déjà, déjà lui expliquer. Et euh, sa famille n'est pas venue avec ce, ce, ce bagage comme, comme moi euh, qui, allez on va dire, de, 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 de rencontre des deux familles, d'offre. De, de représentation aussi d'une ethnie congolaise et euh, d'une famille congolaise qui rencontre l'autre famille. Quoi. Donc, euh, j'ai d'abord dû lui, lui expliquer tout ça, mais euh, ce que j'ai voulu aussi, c'était euh, expliquer à ses parents, à ses frères et sœurs, pour ne pas qu'ils arrivent comme, des, comme un cheveu dans la soupe au mariage et qu'ils ne comprennent pas ben, l'importance de, de ce mariage et euh, qu'ils ne se disent pas juste ben, on, achète, on achète Mélissa pour, à, à son père ce n'est pas du tout ça. Fa... j'ai vraiment voulu leur faire comprendre que c'est euh, une manière en fait d'unifier uni... les familles en fait le but principal aussi de, de ce mariage bon après il y en a qui, qui dérivent parce que voilà on, on, en Europe il y en a qui ont déjà demandé des télés, des tablettes enfin c'est n'importe quoi mais euh... <rire> Moi, entendu, entendu des histoires de, de coutumiers qui partent dans tous les sens. Mais...
0: Mais on a tous des cousins, des cousins ou des gens ou des cousins de cousins qui nous racontent que le mariage coutumier, ils ont demandé des vitons, quoi, tu vois. Ils se demandé des vitons pour les cinq, les cinq filles de la famille. Enfin, tu vois, on sait qu'il y a des grosses dérives. Mais à côté de ça, il y a quand même des... j'ai vu des coutumiers où, en fait, euh, le père demandait euh, un euro symbolique parce qu'en fait, il disait, en fait, je ne veux pas te ruiner. Si je te demande de l'argent pour ma fille, bah, tu pourras juste pas payer et tu, euh, tu seras endetté jusqu'à la fin de ta, ta vie quoi tu vois et c'est clair que je, je pense que c'est euh, je suis certaine que genre mon père sans envie c'est quelque chose que j'adorerais faire c'est une c'est un truc euh, vraiment euh, c'est chouette à faire euh, mais voilà je, je le préparatif de tout ça j'en ai eu quand même pas mal dans ma famille et c'est genre
1: tu fais deux mariages quoi en fait ah non mais non on en a carrément fait trois en fait parce que donc il y a le traditionnel donc ouais. euh, le coutumier donc, on a fait ça. Donc, il y a vraiment... J'ai impliqué la famille Nico. Je leur ai fait des, des, des vêtements en wax, etc. Enfin, je voulais vraiment qu'ils soient dedans à 100% et qu'ils comprennent vraiment tout, tout, ce qui, tout, ce qui a, tout ce que ça implique. Enfin, voilà. Avec mon mari, on a été chez, chez des oncles à moi, des tantes, pour avoir des explications. On a regardé... On a essayé de trouver des blogs où vous parlez de ça, mais il n'y a vraiment pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais bon, voilà. On a vraiment... Était bien préparé. Deuxième mariage, ben le civil. Donc, euh, parce qu'on n'a pas fait le même jour que le religieux. Donc, le civil, ben voilà, à la commune. Et donc, là aussi, on a fait une petite fête. Mais bon, comme les Congolais, petite fête, ça n'existe pas. Il y a quand même une fête, en fait. Après. Et, et puis, alors, euh, le, le mariage religieux s'est fait euh, un mois après, après le civil. Et donc, là, ça a été, entre guillemets, la grosse fête. Euh, avec euh, bah, plein d'amis et la grande famille, etc.
0: J'avais combien m'invité au mariage, euh, coutu... non pas coutumier, mais au mariage à l'église au total
1: À l'église, euh, bah, finalement, on a réussi à raisonner mes parents parce que c'était pas facile de, de. Comme je disais, à la première femme marier, ils avaient une liste qui se terminait pas. Quoi. À un moment, j'ai, un moment, pendant la préparation du mariage, je parlais plus à mes parents parce que <rire> j'étais en crise et qu'ils voulaient, voulaient pas m'écouter, ils ne pas, voulaient pas, ils voulaient pas euh, diminuer cette liste d'invités, ils voulaient faire des trucs, d'une euh, taille exagérée. Donc euh, finalement, on est, on est, on s'est retrouvé à 250, je pense. Ouais, je crois que c'était 250 et euh, pas voilà. C'est pour moi, c'était déjà trop. <rire> Pour les parents de mon mari, c'était encore, vraiment encore pire. Euh, c'était genre, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de monde c'est pas raisonnable. Tes
0: ouais. parents t'ont lâché à un moment euh, le fameux euh, « je paye, donc je peux inviter qui je veux ». Et c'est aussi un peu mon mariage ou pas
1: Oui, c'est exactement. C'est pour ça, justement, qu'on ne s'est plus parlé, que je ne me plus parler. Et que du coup, mon mari devait… Enfin, il est hyper… Euh, c'est plutôt genre le diplomate pacifique, etc. Donc, il était entre les deux. Moi, je, je disais « je ne veux plus parler à mes parents euh, ».« Je ne veux, veux plus les voir, là, 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 j'annule le mariage, on annule tout. » On est à six mois du mariage, je dis j'annule tout, je m'en fous. » Et il était en mode, je fais, non, mais ça t'inquiète, ça va aller. » Est-ce que tu étais une, une là ou pas J'étais un peu entre les deux, j'avoue, parce que c'est vrai que j'avais imposé des robes, une, une couleur, une robe et des couleurs pour euh, mes demoiselles d'honneur, pour les garçons d'honneur aussi. Euh, je voulais que le nombre d'invités, les, les noms, les adresses, enfin, tous ces fichiers-là soient à chaque fois nickel. Qu'on voit les choses à une certaine jusqu'à une certaine date. Plutôt au niveau de l'organisation. Après, euh, pff, ouais, je... mais c'est aussi pour ça qu'on s'est pris la tête avec mes parents parce qu'ils sont très ah oh, mais t'inquiète, ça va aller. Euh, c'est nous qui nous occupons de tout. Euh, et puis enfin tout après tout à te stresser derrière, c'est nous qui choisissons euh, le traiteur, ou alors au départ, il ne voulait pas de traiteur, c'est telle tante qu'il va faire. Je dis, mais non, non moi, je veux te ce soit
0: Non, mais j'imagine très bien. Est-ce que tu regrettes, avec du recul maintenant, d'avoir fait un si gros mariage ou pas Ou alors pour toi, euh... parce que euh, on parle de gros mariage, c'est vrai que c'est du stress pendant euh, hyper longtemps pour tous les membres de la famille, mais il euh, y a le côté, moi, ce qui me tue à chaque fois, euh, c'est euh, le budget que les gens dépensent en général pour leur mariage. Je me sens, euh, j'adore dépenser de l'argent, mais vraiment mais là, pour une journée, à chaque fois, je me dis, eh ben, ton mariage, tu aurais pu t'acheter euh, deux birkines, quoi. Tu vois euh, Ou euh, tu aurais pu t'acheter une maison. Enfin, euh, tu aurais pu t'acheter. Euh, et
1: donc voilà. Euh, mais je ne regrette euh, pas du tout. Et, et on en avait reparlé encore il y a, je crois, ça pas, pas très longtemps avec Nico. Et on ne regrette pas. C'est sûr que oui, euh, cet argent, on aurait pu le mettre dans autre chose. Parce qu'à euh, ce, mo à, à ce moment-là, on venait aussi d'acheter une maison. Donc euh, clairement, euh, c'est du budget qu'on aurait pu mettre. Euh, plus rapidement pour, euh, pour euh, notre maison, mais on ne regrette pas, et puis euh, les personnes qui étaient là, et on a eu pas mal de retours, des gens qui nous disaient c'était trop bien, c'était génial, on s'est trop bien amusé vous avez mis la barre haute, parce que j'ai vraiment mis des petites animations, etc., pendant ma le mariage, enfin, j'ai vraiment fait un truc d'ouf, et puis euh, aussi, euh, c'était le premier mariage de mon côté, mais aussi du côté de Nico, donc euh, pour les deux familles, c'était une, une première d'avoir une fête comme ça, enfin d'avoir ce mix de culture euh, enfin un mariage de mixte euh, surtout du côté de mon mari ben fatalement enfin euh, je suis la première noire et sans doute la seule de la famille enfin sans doute la seule qui va arriver dans cette famille donc euh, c'était la, la une grande première d'aller à un mariage congolais et ben de mon côté ben des mariages mixtes je pense qu'on avait peut-être déjà fait mais bon c'est pas très c'est pas courant quoi donc euh, voilà, c'était une grande première pour tout le monde et tout le monde, a, tout le monde a kiffé, tout le monde a passé un bon moment, ils ont bien mangé, à partir du moment où on mange bien, on danse bien, bah, voilà, tout le monde est content. Et... <rire> et franchement, Pas de on a passé une trop bonne soirée. Donc, je... Les trois mariages, franchement, c'était euh, à refaire, je referais euh, idem en fait, au final, même si, ça même si je me suis pris la tête. Euh, en parlant de couple mixte,
0: raconte un petit peu comment ça se passe. Euh... Est-ce que, dans la vie de tous les jours, c'est un problème pour toi Il y a des problèmes, enfin, il y a des choses où tu te dis euh, « Bon, ben bah, là, écoute, on va discuter, je vais t'expliquer euh, ma culture, on ne fait pas ça », ou alors lui qui va te dire euh, « Ok, je comprends que tu penses comme ça, mais moi, je pense comme ça ». Est-ce qu'il y a des moments, des petites frictions pour des choses ou d'autres
1: euh, Moi, maintenant, mais au début, c'était euh, quand même... Euh, non, je ne vais pas dire tendu, mais il avait, en fait... Euh, en fait, mon mari est plus... Du très fonceur et quand il y a quelque chose qui va pas mais il est du genre à dire euh, on voit tout péter euh, on s'en fout nanana et donc euh, par exemple quand j'ai des problèmes avec euh, mon, mon père et justement ben on s'est rencontrés au moment où j'étais dans mes études et qui était pas trop chaud pour mes études il me disait mais au final tu t'en fous euh, euh, on voit péter ton père il me mais euh, euh, on, on va se calmer hein. ça fonctionne pas comme ça donc euh ce genre de réaction, ça n'existe pas, donc non, je vais pas euh, envoyer péter mon père, comme tu dis. Donc, euh, c'était beaucoup au début qu'ils ne se rendaient pas compte, en fait, euh, de, bah, de, de la culture, en fait, de, du respect pour, par rapport aux aînés, même si, bah, oui, ici, on parle de, du respect par rapport aux aînés, mais ça a pas ce, le même poids que ça a pour euh, la culture, de manière générale, en Afrique. Donc, euh, c'était plus à ce niveau-là. Après, ben... Bah, Hum, je dirais que ça a été assez facile il est j'ai la chance vraiment Enfin, je, je, on a encore parlé il n'y a pas longtemps j'ai la chance qu'il soit une personne qui soit assez ouverte et euh, aussi bien au niveau de la nourriture par exemple je sais que ma, ma grande soeur en fait s'est aussi mariée avec euh, lui il est italien, euh, espagnol euh, et euh, par exemple des fois il ah, oh, c'est dégueulasse ce que vous mangez c'est pas respectueux quoi que, ici mon mari il a pas du tout c'est juste grossier ça en fait voilà, c'est ça, irrespectueux et vraiment grossier. Donc, euh, ici, ben, mon mari n'est pas du tout comme ça. Donc, euh, je veux dire, ça a été quand même facile. Euh, ben, pareil, quand on, on va chez, chez la famille ou chez des, des amis, euh, il, il s'est assez bien vite intégré. Enfin, donc, voilà, je, je, ça n'a pas été trop difficile. Par contre, je vais posé la question il n'y a pas longtemps ben, est-ce qu'à est qu un moment, je lui ai dit, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, euh, ben, je me mets avec une noire, ça va être compliqué Bon, fatalement, il n'allait pas me dire, euh, ouais, c'est compliqué. Mais. Euh, non, il a quand même été assez honnête. Pour lui, il n'a jamais vu ma couleur de peau ou mes origines comme un problème, en fait.
0: Et toi, du coup, fin, avec sa famille, parce que là, c'est plus de ta famille où euh, il, euh, il s'est facilement intégré. Mais toi, est-ce que de ton côté, du coup, avec sa famille, vu que tu es la seule noire dans la famille, comment ça s'est passé
1: Je dirais que ça, ça s'est assez bien passé aussi. Ses parents m'ont bien accueilli. Son frère et sa sœur aussi. J'ai jamais eu de problème euh, avec... Enfin, euh, en tout cas... Euh, ou des choses qui on m'a jamais dit des choses n'a jamais dit des choses devant moi euh, j'ai peut-être eu une fois des discussions où bah, dans une même pièce dans une pièce enfin un, un moment où j'étais là une personne qui a une remarque raciste qui est pas relevée et donc là gros malaise c'est quand un malaise qui est resté assez longtemps parce que la personne ne se disait pas raciste mais son propos était raciste alors comment euh, euh, comment dire comment préserver les relations dans la famille quand euh, ben, est... on est censé se voir assez régulièrement et que voilà, cette personne dit des choses comme ça quand je suis là. Je lui disais après, ben, je ne sais même pas, qu'est-ce que je peux imaginer que cette personne dit quand je ne suis pas là. Donc c'est compliqué, mais c'est arrivé une fois, c'est plus arrivé depuis. Et mmh. voilà, sur les dix ans depuis que je suis ensemble, depuis qu'on est ensemble, est... on n'a jamais eu de problème ou de remarques, euh, que ce soit ses grands-parents, ses parents, frères, sœurs, oncles, tantes, vraiment. Enfin, C'est un, un environnement hyper bienveillant, et une famille euh, hyper accueillante. Donc, euh, je pense que de nos deux côtés, on n'a on a jamais eu de problème. Maintenant, voilà, j'ai déjà entendu des personnes qui disent « Ah, euh, oh, mais euh, les Blancs, aussi nanana enfin, ». Et, et ça, il, il le sait, Nico. Enfin, on, on en parle quand même euh, de temps en temps. Je lui dis bah, « Voilà, il faut que tu t'attendes parce que de temps en temps, tu as des, des critiques, des remarques euh, ».
0: Comment tu réagis quand ça arrive Genre devant sa gueule et qu'on dit « Ah, les blancs ceci, les blancs cela », comment tu réagis mmh,
1: J'ai de la chance que c'est n'est pas arrivé. Je crois que c'est n'est pas arrivé quand il était là. Euh, mais euh, quand, quand, je suis, quand euh, une, tante ou... ouais, une tante dit ça, bah, j'essaie de rattraper. Maintenant, euh, c'est un peu délicat parce que je dirais qu'on fait partie de cette minorités qui est oppressée. Et donc l'oppressé... J'ai l'impression que l'oppressé a, a le droit, entre guillemets, de plus facilement critiquer ou, ou plus ouvertement critiquer l'oppresseur. Euh... Ouais, je suis moyennement
0: d'accord là-dessus. Je vais donner un exemple qui est très, très con. Que, genre, mon amoureux est moitié, moitié français et moitié néerlandais. Et on sait qu'en Belgique, on adore critiquer les Français. On, disait, hein, on pas les Belges n'aiment pas les Français et tout. Et euh, j'ai euh, le mari d'une amie à moi mm -hmm. qui euh, fait constamment des remarques sur les Français, alors que déjà un autre mec de la bande est aussi français. Et en fait, euh, moi j'ai dit, cash, en fait, quand t'es chez moi, tu critiques pas les Français, parce qu'en soi, un jour j'aurai des enfants, ils seront aussi euh, Français. Et en plus, tu viens pas chez moi et tu en fait, mm -hmm. je l'ai je, je pris à cœur comme si. C est, c est, je crois que c'est parce que je l'ai juste pris à cœur ouais. que je me dis, si c'était genre, on rendait un, un pote à mon mec critiquer, euh, je sais ouais. pas moi, les Congolais ou n'importe quoi. Et qu'ils disent rien, ça me rendrait juste tu vois. Et que, mm -hmm. d'accord, je suis le directeur le côté, euh, je peux comprendre, imaginer ton point de vue en me disant, ah bah voilà, euh, qu'on a le droit, parce que voilà, mais si on commence à généraliser, je sais pas. Mm -hmm. Mais c'est compliqué, hein, mm -hmm. en dîner de famille, c'est comme le dîner de neuf, euh, ah,
1: un non, dîner clair, le raciste
0: qui dit un truc et que t'es là, est-ce que je vais gâcher Noël de tout le monde en l'expliquant que peut-être qu'il n'est pas raciste, mais que sa remarque là, au moment T, es, elle est raciste. C'est très compliqué, quoi, tu vois, ce que je, je peux comprendre.
1: J'suis pas comprendre, ouais, mais euh, je dirais peut-être aussi la nuance, elle est aussi dans le sens où euh, c'est se faire traiter de français en soi. En fait, être un français ou, euh, ou un blanc, enfin, je veux dire, c'est pas un, 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 un état qui, dans la vie de tous les jours, est, euh, est problématique ou handicapant, entre guillemets, si je peux dire handicapant ou freinant, tout à fait. Donc, euh, ah, euh, oui, oui. Ouais, c'est pas une minorité euh, négative, voilà. Ouais, c'est pour ça qu'entre guillemets, je dis que. Dans, dans ce sens-là, oppressé-repressé, dans le sens où, effectivement, ce n'est pas une minorité négative et ce n'est pas un, un état euh, négatif. Euh, donc, en soi, je me dis, euh, on s'accorde le droit de plus critiquer. Mais euh, fatale, clairement, je, moi, je n'ai je, voilà, je, pas envie de rentrer dans ce jeu de, de, de haine ou de, et de et de critiques négatives, parce que voilà, comme, comme toi aussi, je le dis, ben, un jour on aura des enfants, j'ai dis souvent à Nico, ben, nos enfants ne seront pas blancs, ils seront noirs, et tout comme je dis, ben, nos enfants seront les deux, et que j'aime pas quand, euh, quand j'entends des personnes qui, qui ont ce genre de, de, de remarques, euh, voilà, mes enfants, ils seront, ils seront les deux, et donc euh, euh, j'ai pas envie qu'on soit… Enfin, je sais que les enfants métis, parfois, ben, c'est difficile de trouver aussi leur place, euh, parce qu'ils sont ni l'un ni l'autre, euh, voilà. Donc, euh, j'ai pas envie qu'ils aient ce, ce complexe. Pour ceux
0: et celles qui veulent avoir plus d'infos là-dessus, j'ai mon podcast numéro euh, 3 ou 4 que j'ai fait avec Yorina qui est mon ancienne assistant de Deliveroo, qui est métisse et qui vivait dans un, un, village, dans un village, dans une petite ville euh, en Flandre, et qui expliquait ce côté qu'elle qu n'était pas assez noire, qu'elle n'était pas assez blanche, qu'elle était entre les deux et qu'au final, c'était un rejet des deux cultures. Donc, c'est très compliqué. C'est ça, alors, on vient au sujet euh, des enfants. Euh, à quel moment est-ce que, Nico et toi, vous vous êtes dit euh, « Ah, ben voilà, maintenant, on va agrandir notre petite famille.
1: Ben » Nico, lui, je pense que si on, si on avait pu avoir un, un enfant le lendemain de notre rencontre, euh, c'était l'idéal. Mais euh, il, il, a, il a assez rapidement voulu avoir des enfants. Et moi, je n'étais pas trop dans cette optique-là euh, au départ. Donc, euh, ouais, j'avais je n'avais pas forcément de de projet euh, ou d'envie de, particulière d'enfant. Ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de mon projet de vie. Je ne me projetais pas non plus en tant que mère. Donc, euh, quand on s'est rencontrés, que j'avais 23 ans, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Jusqu'à mes 30 ans, c'était euh, « oui, OK, bon pourquoi pas, mais bon on verra ça plus tard ». Euh, et puis, après, je me suis dit « bon, bah, après le mariage, là, on, on pourrait y réfléchir sérieusement ». Donc, on s'est mariés, j'avais 31 ans. Et puis, bah, quasi le lendemain du mariage, je lui suis dit « bon, Ok, c'est parti. On peut le faire maintenant. <rire> Donc, euh, on n'a pas traîné, Je crois, genre deux, trois mois après le mariage, on s'est dit, bon on va se lancer. Et puis, ben, je suis enceinte assez rapidement quand C'est vraiment pas un projet qu'on s'est, que j'avais en tête depuis des années. J'ai des copines qui sont comme ça, genre, euh, elles sont nées avec, euh, elles ont grandi avec le désir d'enfant et tout. Moi, c'était genre, euh, ouais, non, en fait.
0: Quand tu dis que tu n'as pas mis beaucoup de temps, tu as mis combien de temps à tomber enceinte Je crois que la moyenne en général, maintenant, les gens mettent entre 9 et 10 mois à tomber enceinte. Euh, tu as mis combien de temps toi euh, C'était
1: quatre mois, je crois, 3 ou 4 mois euh, pour euh, tomber enceinte la première fois. Ouais. Ouais, donc c'est assez rapide. Oui, ça a été assez rapide. Et, euh... Comment euh, s'est passée ta grossesse Je crois que j ai, j ai, Des fois, quand j'entends les, les, les personnes dire euh, « c'est le meilleur moment de ma vie, les premiers mois, c'est génial euh, », j'ai vraiment envie de leur dire « vous êtes des grosses mythos enfin, ». Après, non, je ne vais pas dire ça parce qu'il y a des personnes pour qui ça se passe super bien. Mais moi, en fait, je faisais partie de cette catégorie de femmes euh, qui ont eu des nausées, qui étaient fatiguées tout le temps. J'avais des maux de tête tout le temps. Euh, je n'en pouvais plus, en fait. Il y a même une fois, donc c'était les premiers mois, donc... Euh, je, je, je vais au travail à pied en fait donc euh, je sais pas c'est peut-être le fait de, de m'être agitée mais donc j'allais au travail, j'arrive au travail, je suis dans les escaliers et j'ai vomi dans le couloir parce ah que ouais. je passais tout le temps mais je pouvais pas retenir et donc là c'était genre je suis arrivée genre, devant la porte du, du, de, de, de mon bureau et j'ai vomi dans le couloir donc en fait, c'était euh... vraiment pas du tout enfin la, la, c'était pas le rêve euh, cette euh, début de grossesse et euh, je crois que jusqu'à la fin ça a été euh, je crois que j'ai eu deux semaines de répit avant la fin, en fait. Deux ou trois semaines, peut-être, mais euh, c'était euh, ouais, pas cool. À quel moment de ta grossesse, tu t'es rendu
0: compte que tout ne se passait pas bien
1: Alors, donc moi, j'ai fait ce qu'on appelle une grosse... Je une, une, une... suis désolée, j'ai un blocage sur le, le mot. Donc, moi, j'ai fait, fait une fausse couche tardive, parce que généralement, les fausses couches, elles arrivent avant les trois premiers mois, euh, le troisième mois. Donc, moi, c'est tardif euh, parce que ça a dépassé ce stade des trois premiers mois. Donc, j'ai euh, perdu mon enfant. J'étais à cinq mois de grossesse. Et euh, pendant toute ma période, tous les, les premiers mois, euh, tout s'est passé. Euh, à chaque fois, j'avais mes rendez-vous euh, chez le gynécologue. On me disait à chaque fois que tout se passait bien. J'avais détecté zéro problème. Jusqu'à, je dirais, euh, bah, oui, une semaine avant, bah, le moment où j'ai dû accoucher euh, prématurément. Quoi. Euh, et donc, euh, c'était un jour où j'étais assez fatiguée. Donc, comme je disais, j'avais vraiment une grossesse où j'étais euh, fort fatiguée, pas bien, beaucoup de nausées. Et donc, euh, j'ai eu une douleur dans le bas du ventre. J'ai alerté mon, mon gynécologue par mail, parce que c'était essentiellement par mail qu'on pouvait contacter. qui m'a dit de ne pas m'inquiéter parce que c'était sans doute une... Douleurs ligamentaires qui arrivent souvent à cette période de, de, de la grossesse, enfin, une douleur assez, euh, voilà, bénigne et sans, sans, sans stress quoi. Euh, mais euh, si les si les douleurs euh, persistaient, euh, donc là on était un mercredi, je pouvais venir euh, chez lui le lundi. Et donc euh, je suis restée comme ça ben, pendant cinq jours euh, à, à pas savoir, euh, je pense, que dans quatre jours, quatre jours à pas savoir bouger. Et euh, euh, à vouloir, enfin j'ai appelé les urgences qui n'ont pas su me prendre en charge parce que pour eux, il n'y avait pas de, de, de problème. Et donc, euh, fatalement quand j'étais chez mon gynécologue, bah, c'est là qu'on a découvert que c'était plus grave que ce que, que, ce que lui avait euh, détecté. Et euh, donc, j'arrive, euh, donc quatre jours après les premières douleurs, j'arrive dans le cabinet du gynécologue où, bah, dans un premier temps, il détecte que mon col était... Euh, Ouvert. Donc là, je ne vais pas revenir dans les détails techniques et médicaux parce que là, je ne connais pas plus que ça. Mais donc, euh, le col ne s'ouvre pas en fait, avant les, 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 premiers jours, premières, les dernières heures où, où tu es mm -hmm. enceinte et que tu dois, le travail commence, quoi, où tu vas accoucher. Donc, il n'y a pas de, de raison que le col soit ouvert ici. Il commençait déjà à, à marquer des signes d'ouverture. Et en plus de ça, ben, au moment de son échographie, euh, il s'est rendu compte que j'avais euh, ce qu'on appelle un fibrome euh, fibrome qui n'avait pas été euh, repéré ou détecté avant. Donc là, on était à cinq mois de grossesse et à aucun moment, euh, pendant ma grossesse ou pendant mes précédents rendez-vous gyn gynéco avant d'être enceinte, on m'avait parlé de ce fibrome qui faisait quand même à ce moment-là euh, presque 6 cm Donc, euh, c'était un peu… Enfin, moi, je, on est dans le cabinet, déjà il me dit que voilà, le col est un peu ouvert et puis qui a ce fibro moi j'étais là ben c'est quoi enfin je comprenais pas trop ce qu'il était en train de me dire et en plus il disait ça avec euh, c'est le genre de gynécologue qui sait pas dire qui sait pas annoncer les mauvaises nouvelles et m'a m'a annoncé ça avec un un peu avec un sourire mais pas un sourire moqueur mais enfin voilà quelqu'un la personne qui est mal à l'aise et qui ne sait pas trop comment parler des choses graves ouais. donc pour moi j'étais là en mode bah ben, c'est ok on m'a dit vous allez devoir rester. je dis ok c'est pas grave vous allez devoir rester alité, mais aller aux urgences et vous allez devoir aller aux urgences. Donc, okay. je aux urgences, on détecte que j'ai une infection, euh, que le col, col s'ouvre de plus en plus, mais bon, voilà, pas de stress. À ce moment-là, on me parle toujours du fait de rester alité, que ça arrive à plusieurs femmes. Voilà. On n'est pas encore dans la panique. Et finalement, ben, je, je suis restée, l'infection a diminué, euh, je suis restée alité pendant deux jours à l'hôpital. et puis. Euh, un soir, je vais à la toilette dans ma chambre à l'hôpital et euh, ben là, je vois du sang et euh, ben, j'ai alerté euh, la sage-femme qui a alerté les gynécologues. Et puis ben, là, on m'a fait comprendre que ben, j'étais en train d'accoucher en fait, et qu'il enfin, voilà, n'y avait plus vraiment de, de suite positive à, à, à cette grossesse. Parce qu'il faut savoir qu'en dessous de de six mois, euh, donc, euh, vingt, il faut un, un minimum de 24 semaines pour qu'on puisse essayer, enfin 24 semaines de grossesse, pour qu'on puisse euh, essayer de maintenir euh, le bébé en vie. Moi, j'étais à 20 semaines de grossesse, et donc c'était impossible qu'on que, qu qu on fasse le nécessaire pour que notre fille euh, reste euh, en vie. Et donc, euh, provoquer l'accouchement, la, voulait dire ben, que, que mon bébé allait mourir. Quoi. Donc, euh, ma fille était en bonne santé, mais euh, le fait de d'accoucher ben fait que que ben, qu'elle est qu'elle est morte au moment de l'accouchement quoi donc euh, est-ce voilà.
0: que tu peux m'expliquer ce que c'est un
1: fibrome alors euh, c'est enfin, c'est une maladie qui est définie comme euh, une tumeur bénigne non cancéreuse c'est des espèces de masses qui se trouvent euh, soit dans l'utérus ou autour de l'utérus euh, et donc on va dire elles sont généralement considérées comme euh, Asymptomatique, mais il y a quand même des symptômes qui, qui peuvent euh, laisser euh, croire ou comprendre qu'il y, y a la présence de cette, de cette masse euh, dans, dans le corps. Il y a pas mal de femmes qui… Donc, c'est une maladie qui ne touche que les femmes. Hein. Euh, il y a pas mal de femmes qui, qui vivent avec ça et qui n'ont pas de problème, pour qui ça se passe très bien, qui ne les ressentent pas. Et, euh, la taille du fibro, parce que ça peut varier de… 0,1 cm à il y en a qui ont des fibromes de 15 cm Donc, euh, ça varie en taille, ça varie en, en nombre. Il y en a qui en ont un, il y en a qui en ont cinq, il y en a qui en ont 10 euh, Il n'y a pas vraiment de, 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 de règle générale par rapport à, à, ce, à, cet, à cet élément, mais il faut vraiment voir ça comme un, un, un corps étranger, en fait, qui vient se, se placer dans, dans, dans l'utérus et qui peut causer des des problèmes comme des douleurs euh, au niveau des rapports sexuels, des problèmes d'infertilité quand ils ne sont pas détectés assez tôt, des saignements, des règles douloureuses. Euh, voilà, en gros, c'est comme ça qu'on qu qu le présente. Euh, et, et une des caractéristiques aussi de cette masse, c'est qu'elle touche majoritairement les femmes euh, africaines. Euh, donc, il y a 8 femmes sur 10, une femme noire sur dix qui, qui, qui ont des fibromes et comme je disais pour certaines ça va être non problématique donc elles peuvent en avoir mais quand même tomber enceinte ou ne pas avoir de règles douloureuses ou peu importe pour d'autres ben, ça peut causer pas mal de, de problèmes et donc ça, ça va dépendre de la taille de sa, de sa situation s'il est dans l'utérus ou s'il est en dehors de, de l'utérus parce que ça, le fait qu'il soit dans l'utérus euh, parfois en fonction de sa taille ben, ça peut amener à l'ablation de l'utérus et donc si on dit ablation de l'utérus, ben, quand on est en âge de procréer, procréer donc ça veut dire qu'on peut plus avoir d'enfants. Euh, on dit que chez les femmes caucasiennes, ça arrive souvent euh, leur taille, leur taille et leur présence est souvent détectée ben quand on est proche de la ménopause ou quand on n'est plus en âge de procréer. Donc euh, c est, c est, on va dire c'est la description on va dire générale de, du fibrome. C'est un petit peu fou. Est-ce
0: que j'ai j'ai un peu euh, regardé quelques, quelques émissions euh, qui parlaient de fibromes, et il y en avait une euh, qui expliquait que potentiellement, euh, suite à une étude euh, qu'il y a eu en janvier 2012, euh, 24 000 femmes euh, ont été testées, et apparemment, euh, donc c'était à Boston, les raisons pour lesquelles elles avaient euh, des fibromes, elles avaient toutes, le seul point commun qu'elles avaient toutes, c'est qu'elles se défrisaient les cheveux. Donc Évidemment, euh, on ne peut pas se baser sur une étude euh, sur 24 000 personnes pour faire une généralité euh, sur euh, le nombre euh, énorme de femmes noires qu'il y a sur Terre, mais euh, est-ce qu'il y a des solutions euh, Donc toi, quand tu as eu cette horrible expérience, euh, et qu'est-ce qui s'est passé après toi Est-ce que le service médical était euh, là pour toi et a pu t'expliquer euh, pourquoi Parce que pourquoi, euh, entre guillemets, on ne t'a pas dit euh, que tu avais un fibrome est-ce que tu as eu un peu des réponses, des solutions et, euh, Ou
1: alors, tu es encore dans le flou maintenant euh, alors je J'ai peut-être scinder mes réponses par rapport au, à l'enquête. C'est vrai que j'ai lu ça aussi et c'est vrai que c'est un peu euh, délicat parce qu'effectivement, il n'y a déjà pas beaucoup d'études qui sont faites sur les fibromes. Euh, alors que bon c'est vrai que ça concerne quand même pas mal de femmes euh, dans le monde, mais euh, il n'y a pas beaucoup d'enquêtes qui, qui ont été faites. Et ce lien euh, produit des frisants euh, avec la présence de fibromes, N'a pas été clairement établi. Donc il y a l'hypothèse, mais à ce stade, ils sont pas encore, enfin, au niveau de l'enquête, ils n'étaient pas encore euh, totalement sûrs. Mais c'est vrai que j'avais entendu une, euh, la présidente d'une association euh, qui s'appelle Sans Fibrome, sans avec euh, enfin, le chiffre 100, euh, qui, euh, qui avait euh, elle aussi eu, donc, eu un fibrome, mais qui, qui expliquait que nous, les femmes noires, on a souvent tendance à utiliser aussi pas mal de produits euh, chimiques euh, et cosmétiques. Que d'autres femmes, ben non, je suis un bête truc, mais euh, tu vois, nous on, on se met beaucoup de crème sur le corps pour, euh, pour s'hydrater parce qu'on a la peau un peu plus euh, sèche que les peaux blanches ou, ou peut-être les peaux blanches, mais, mais, mais font enfin, tous les, les jours. Alors, ouais, on met tous les jours de la crème, tu vois, on met tous les jours des produits et euh, fatalement, on est plus exposé à des, euh, des perturbateurs endocriniens que, que, ben, que d'autres femmes. Et donc, euh, elle, elle faisait le lien avec les produits. Euh, ben, qu'on se met, qu'on s'applique sur le corps euh, de manière générale, pas forcément, pas uniquement les produits défrisants, mais vraiment toutes, euh, tous ces produits qu'on qu s'applique et qui sont euh, potentiellement mauvais pour, pour, pour nous. Quoi. Euh, donc, ça, c'est une première chose. Après, par rapport au, au, au suivi et, et la prise en charge des, des fibromes, euh, honnêtement, moi, je pense qu'il y a vraiment des, des grosses lacunes. Quoi. Un, un médecin qui voit, un gynécologue qui voit arriver dans son cabinet une femme noire et qui a fait des études, cet homme ou cette femme qui a fait des études, qui sait que c'est une maladie qui touche majoritairement des femmes noires, la première, enfin, parmi les premières questions qu'il doit poser, ça doit être, avez-vous déjà eu un examen euh, attestant ou non la présence de fibrome C'est une bête question, mais finalement, ben, au moins, euh, on, est, on sait dans quoi on s'engage, en fait, parce que euh, y a, je ne connais pas les chiffres, mais en tout cas, euh, l'examen euh, prégestationnel, donc euh, on pose plusieurs questions, euh, on fait plusieurs euh, prises de sang pour voir euh, un peu comment ce qu'on qu est au niveau de la, un bilan de santé euh, avant de vouloir tomber enceinte. C'est bien de le faire aussi quand on a une relation de confiance avec un gynécologue et qu'on dit qu'on a envie de, de se lancer dans, dans une grossesse, qu'on vient faire un bilan. Ça peut faire partie des questions quand on est face à une, une femme noire. Moi, je n'ai jamais eu cette question-là, d'aucun de mes gynécologues. Euh, le gynécologue qui, qui me prenait en charge juste avant que je tombe enceinte euh, c était, c était, enfin, elle ne m'avait pas posé cette question et donc euh, je dirais que la prise en charge elle est un peu bancale en fait euh, parce qu'une fois que, que j'ai voilà, eu mon accouchement j'ai rencontré euh, enfin, été plusieurs gynécologues et avant d'avoir une définition claire de ce que c'était des fibromes etc euh, j'en ai pas un qui voilà, qui s'y connaissait dans la matière et qui m'a dit « Voilà ce que c'est, voilà comment -ce on le traite, voilà ce qu'on pouvait faire. » Il a fallu que j'en rencontre euh, quatre avant de tomber sur une personne qui est vraiment spécialisée là-dedans, qui fait des opérations, etc. etc. Quoi. Mais euh, pas euh, c'est pas quelque chose qui est expliqué euh, assez rapidement. Même les infirmières, même les, les médecins généralistes, non. Je peux pas dire qu'il y a une prise en charge, une connaissance de la question qui soit, top euh, top euh, je crois que c'est un peu comme d'autres maladies. Enfin, moi, je ne connais pas bien l'endométriose, mais enfin, du coup, je... à cause de mon fibromes, bah, j'ai commencé aussi à m'intéresser à... aux, qui... enfin, aux femmes qui ont... qui ont ces maladies un peu, euh... comment est-ce que je pourrais dire Qui sont au moins prises en charge ou pas. C'est ça, oui, méconnues. Et euh, qui souffrent bah, de cette euh, méconnaissance, de cette non prise en charge, de non reconnaissance aussi, parce qu'on ne reconnaît pas aussi, en fait, que... L'endométriose, il ben, y a des femmes qui en souffrent, qui ont des douleurs par rapport à ça et qui, ont des qui rencontrent des difficultés par rapport à ça. Pour, pour des gens, c'est une non-maladie. Comme le fibrome, ben, moi, euh, je n'ai pas spécialement de douleurs pendant mes règles ou alors j'en je, avais quand même quand j'étais ado puis elles euh, se sont un peu estompées. Mais euh, on nous dit, en fait, euh, ben, avoir mal, c'est normal et on ne se pose pas plus de questions sur peut-être qu'elle a mal parce qu'il y a ça dans son corps qui, qui peut être différent avoir un... un, un aller euh, avoir un, un, un corps de 6 cm dans mon utérus c'est pas rien en fait, 6 cm euh, j'avais fait l'autre fois l'exercice, c'est un citron en fait, donc avoir un citron qui est là dans mon utérus et qui n'a rien à faire là qui prend de la place et qui pousse sur mon utérus, parce qu'il était en dehors de mon utérus et qui, qui potentiellement peut être dangereux pour ma santé, ça n'a rien de, de, de ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge et on m'a jamais posé la question donc euh, au niveau de la prise en charge enfin euh, voilà moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des lacunes euh, en Belgique et de ce que j'ai pu lire en, en France et au Canada, des, des associations qui, 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 qui prennent ça en charge, euh, qui, qui, euh, qui aident les femmes à ce niveau-là, ben, c'est le même problème, en fait. C'est un non-problème, c'est un, un non-sujet, en fait. Ce n'est pas, pas vraiment reconnu. Quoi.
0: Je suis assez ignorante sur le sujet, mais est-ce qu'aujourd'hui, on t'a enlevé ton fibrome ou alors c'est quelque chose qui... On ne peut pas enlever et qui reste
1: en toi. Okay. Oui, c'est vrai que ta troisième question, c'était par rapport à comment on, on, on soigne. Il euh, y a dix y a, mois, on me l'a enlevé euh, et donc, euh, je suis passée par l'opération parce que mon, mon fibrome était assez gros. Euh, il était en dehors de l'utérus, donc, et, en fait, en fonction de l'emplacement et de la taille de l'utérus et du nombre de... en fonction de la place et de, de la taille du fibrome les gynécologues décident d'opérer ou pas. Et il y a différents types d'opérations. Euh, soit on passe par le bas, euh, directement par euh, l'utérus, entre guillemets, euh, ou par le vagin. Soit on, on, il y a des opérations où on passe par le nombril, on fait des petits trous et donc on enlève morceau par morceau le, le fibrome. C'est ce qu'on a fait pour moi. Donc On a fait une opération qui est, entre guillemets, euh, enfin, qui est moins invasive, qui est moins euh, dangereuse pour, euh, pour euh, l'utérus, qui le fragilise moins parce que en fonction de l'âge de la patiente, euh, l'objectif, c'est de ne pas trop toucher l'utérus, parce que fatalement, moi, je suis encore en âge de procréer. Donc, euh, en plus, on va faire des opérations qui vont aller chipoter dans l'utérus, en plus, ce sera compliqué, par après, de pouvoir retomber enceinte, parce que l'utérus le, le, aura été fragilisé. Quoi. Donc, euh, moi, au niveau de mon opération, bah, ils ont vraiment essayé de... Enfin, ils ont opté pour la, la, la solution la moins invasive. Et donc... Euh, euh, voilà, après, après, après un mois j'étais de nouveau euh, j'avais un, un mois de convalescence et puis euh, en principe après 6 après à 12 mois on peut euh, retenter de tomber enceinte euh,
0: très très indiscret de ma part n'hésite pas à me recadrer si tu n'as pas envie de répondre euh, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, tu, tu veux encore avoir des enfants euh, entre guillemets naturellement, j'aime pas trop ce mot parce que voilà mais ou alors est-ce que euh, tu préfères aller vers euh, l'adoption ou d'autres systèmes
1: euh... Euh, Comment dire Après, le, enfin, après mon, ma fausse couche, euh, j'étais dans une état d'esprit où je ne voulais plus d'enfants. Ça a duré deux jours, euh, enfin quelques jours, j'étais dégoûtée de la vie, voilà. Euh, un mois plus tard, j'étais en mode euh, « on va se battre, euh, on va surmonter ça, je veux cinq enfants, allez, on s'y remet tout de suite » puis on m'a dit euh, ma madame vous allez devoir vous faire opérer donc euh, ça va être un peu plus compliqué donc c'est la A ah, ok donc euh, <rire> je retombe oui. je suis un peu retombée et puis bah, là euh, donc ça fait un an que je me suis que j'ai été opérée et euh, on a envie d'avoir des enfants encore de, de façon naturelle puisque, en principe je du fait que l'opération n'était pas trop invasive je mon utérus est en en bon état euh... donc euh... Si j'ai encore la possibilité de tomber enceinte, oui, j'ai envie de pouvoir euh, retomber enceinte. Et, bon, voilà, après, je n'ai pas eu la, la plus belle grossesse pendant les cinq mois parce que j'étais malade, etc. Mais ce n'est pas bloquant, en tout cas pour, pour une suite. Et, et si, on peut, si on peut retenter l'aventure, euh, voilà, c'est notre rêve. Maintenant, on n'en fait pas une obsession parce que c'est vrai que pendant un petit temps, ben, je, je voulais vite pouvoir euh, me relancer mais euh, maintenant on, on se dit bah, on va attendre que enfin on va laisser le temps faire des choses et puis bah, mm
0: -hmm.
1: quand je retomberai enceinte je retomberai enceinte et puis voilà ça viendra quand ça viendra
0: ouais c'est euh, je crois que c'est euh, une des meilleures manières ça viendra quand ça viendra euh, quel conseil est-ce que tu donnerais euh, aux femmes aujourd'hui, euh, aux femmes noires qui ne se sont jamais fait tester et qui ne savent pas en gros si elles ont un fibrome ou pas
1: euh, ben, Déjà, poser des questions parce que vraiment, moi, ça a été euh, la chose qui m'a le plus, euh, entre guillemets, euh, choquée pendant mes, mes mois de grossesse. Et je pense, de manière générale, quand on est face à un spécialiste de la médecine ou face au corps médical, on nous parle comme si en fait, on n'avait pas le droit de poser des questions alors que c'est tout à fait légitime en fait, de vouloir savoir ce qui se passe dans notre corps, savoir euh, à quoi on va faire attention. Quoi, et... Tout à fait. C'est ça, ben ouais, on n'est pas médecin, donc on a le droit de demander des explications euh, plus que, que nécessaire et de demander de reformuler, de, de prendre le temps. On, moi, je peux imaginer un écologue 50 euros euh, la séance, ce n'est pas pour qu'elle expédie ma, ma séance et qu'elle qu passe à un autre patient. Quoi. donc euh, Vraiment, la première chose, c'est de poser des questions quitte à ce qu'elle répète dix fois la même chose, ben, tant pis, euh, le gynécologue posera dix fois la question. Quoi. Donc euh, ça, et puis oui. poser des questions, se renseigner, et puis aussi parler entre, entre fiches, parce que finalement, ben, après avoir parlé avec mes tantes, parce que ce qui est bien, c'est que, enfin, bien, je veux dire, une des choses que ça, ça a déclenché, c'est que ça a ouvert la discussion avec euh, des tantes, avec des amis qui m'ont dit, ah, tiens, ben, moi aussi, j'ai un fibrome, euh, telle cousine a ça, et donc... Euh, ça permet un peu de, savoir, bah, de se rendre compte qu'on n'est pas seul et qu'il y a peut-être d'autres problèmes aussi euh, auxquels je pourrais être euh, euh, confrontée euh, médicalement. Et c'est bien aussi d'avoir de, des moments et des espaces pour parler de trucs euh, bah, qui nous concernent, quoi, parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Et donc là, ça m'a vraiment ouvert euh, à, à ça. Et, euh, et aussi, bah, du coup... Bah, sensibiliser mes sœurs cousines amies sur euh, sur la question quoi.
0: comment tu vas aujourd'hui parce que c'est encore c'est vachement
1: récent c'était euh, euh... non donc là on est en janvier 2021 et ça s'est passé donc j'ai fait ma j'ai accouché euh, en 2019 donc euh, ça va faire euh, bientôt deux... Deux, deux ans je crois donc, ça fait un an, un an et demi un an et demi euh... mais oui euh, bah je, je, je vais bien, je pense que je vais bien, oui, je vais bien. Euh, il a fallu du temps pour que ça aille bien, etc., se reconstruire aussi parce que bah, ce n'est pas toujours évident d'accepter le fait qu'on a perdu ce bébé, puis qu'on est, on est, on est, on est malade et qu'il faut se repérer, puis qu'il faut attendre de, de guérir. Enfin, c à chaque fois, des étapes, euh, chaque étape a été un peu difficile, mais au final... Euh, je vais bien, et euh, on a une grande complicité aussi avec, euh, avec mon mari, ce qui a vraiment aidé à, à s'en sortir, je veux dire. Pour finir euh, mon petit
0: podcast, euh, j'ai trois questions euh, pour toi, parce que euh, je te stalk sur Instagram, comme tu le vois, et euh, j'ai vu que tu avais quand même euh, pas mal de lectures intéressantes, alors euh, autant euh, aider euh, les gens à s'instruire un maximum, euh, quand je dis les gens, c'est évidemment moi la première, euh, je vais te demander, euh, Ouais. C'est quoi euh, ton livre préféré sur le
1: féminisme Je crois que j'en ai quand même pas mal. J'ai une bibliothèque, mon euh, homme, il n'en peut plus. Enfin, il y a beaucoup de choses chez moi qui l'exaspèrent parce que je suis très fatigante. Mais par rapport à mes livres, il n'en peut plus. Il y en a partout là-dedans. -là. Mais euh, je veux dire, euh, ici, je prends quelque chose de récent. Euh, C'est euh, la BD de Rokaya Diallo et euh, la graphiste la, la, la... Euh, donc, ça s'appelle « N'explique pas la vie, mec mm ». -hmm. Je trouve que c'est… Euh, en, fait, en fait, dans cette euh, BD, enfin, c'est pas vraiment une BD, mais c'est un, un livre illustré où elle met en scène plusieurs situations de la vie euh, des femmes qui sont soit exposées ben, au, au sexisme dans le milieu du travail ou dans la sphère privée. Et donc, ça introduit à pas mal de… Ben, de un des termes qui sont propres à, à, au féminisme, comme le, le « mansplaining », donc quand un homme se pense euh, légitime d'expliquer ben, ce que c'est une situation qui, qui concerne les femmes, typiquement ben, les règles Ou dans le livre, par exemple, il y a un prof qui explique ce que c'est les règles, et une, une jeune fille qui dit bah, « Monsieur, moi, c'est pas comme ça, et j'ai une copine, c'est comme ça », il dit « Je sais quand même ce que je dis, c'est moi le professeur. »« Ok, mais moi, je suis la femme qui est concernée par la situation, donc euh, laissez-moi donner mon avis. » Donc, euh, elle expliquent ce genre de, de, de situation et je trouve que c'est pas mal illustré. Elle donne aussi des clés pour justement ben, répondre quand on est face à des situations où euh, on ne nous laisse pas prendre notre place. Euh, donc, euh, je trouve que c'est un chouette livre. Il est sorti ben, l'année dernière, euh, enfin en 2020, et euh, il se lit assez rapidement. Donc, euh, c'est une belle introduction à, à la question de féminisme et sexisme.
0: C'est vrai que elle a vraiment fait des livres euh, qui sont quand même pas mal aussi, euh, notamment euh, sur euh, le racisme aussi. Mais bon, ça, je te laisse justement en parlant de ça. Quel est le livre euh, sur le racisme que tu
1: conseillerais ben De nouveau, je pense que je Rocaya enfin l'année enfin, dernière, elle a, je pense qu'elle a inspiré pas mal de monde parce qu'elle a été fort présente aussi euh, médiatiquement par rapport aux questions de racisme. Euh, euh, sur la scène francophone parce qu'elle euh, s'implique euh, dans ces sujets-là depuis euh, quand même pas mal de temps, pas mal d'années. Et euh, j'aime beaucoup son livre qui s'appelle « Ne reste pas à ta place ». Et en fait, par rapport à ta question sur le livre de, sur le féminisme, c'est un peu hein, entre les deux, en fait, parce qu'elle euh, explique en fait, comment ce elle, elle a pris sa place en tant que femme noire euh, musulmane dans un monde euh, majoritairement blanc, enfin, dans, dans une société majoritairement blanche qui se présente comme euh, chrétienne et, euh, et où on n'attend pas en fait là où elle était. Donc euh, elle devait systématiquement bah, faire sa place et donc elle explique comment qu'on se construit quand euh, on n'a pas de modèle qui te représente à la télé ou euh, dans, à l'école, tu n'as pas de professeur euh, forcément noir, tu n'as pas d'exemple de, qui vont te. Qui vont te t'aider à, à prendre ta place dans la société qui vont te valoriser aussi en tant que, que femme noire et donc je trouvais que c'était assez enfin c'est un, un chouette livre pour euh, pour parler de racisme ordinaire entre guillemets parce que c'est pas forcément le racisme structuré c'est vraiment dans la vie de tous les jours qu'est-ce que c'est en fait d'être noire euh, dans un monde où on t'attend pas en fait où on ne te veut pas donc, euh, euh, et dans le...
0: ce qui est vraiment avec euh, Roqueya Diallo et c'est vraiment euh, quelqu'un que je suis et que j'admire et que j'adore c'est que en fait elle parle d'une problématique qui pour nous c'est le féminisme mm -hmm. mais aussi euh, c'est pas le féminisme mainstream qui nous qui nous intègre pas au final mm -hmm. euh, pas qu'elle nous rejette mais en soi dans le féminisme dans le mainstream les problématiques ne sont pas les mêmes pour une femme noire que euh, pour une femme euh, européenne et en fait elle encore plus loin parce que c'est une femme noire et en plus musulmane mm -hmm. parce que euh, même dans le féminisme musulman elle n'est pas reprise vu que les il enfin, n'y a, a, a pas beaucoup de femmes noires euh, dans le féminisme musulman. Donc, en fait, euh, franchement, je pense que Rockaya Yadou, elle que juste toutes les cases ouais. de minorité, j'ai envie de te dire. Et que, du coup, euh, ses livres sont très. Enfin, euh, ils, sont, ils sont top. Moi, je, je suis juste
1: fan. Ouais, aussi. non, c'est clair. c'est vrai qu'elle a la croisée de plusieurs problématiques. Quoi.
0: Tout à fait. Et euh, pour terminer, un livre sur la mode. Parce que je pense qu'à un moment, tu n'avais pas un blog ou un truc.
1: Si, 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 j'en je avais je un. Euh, ouais, c'est vrai que j'en je avais un. Je crois qu'on s'est aussi peut-être connu aussi euh, par euh, cette passion de la mode. Son ouais, c'est ça, à ce moment-là. Euh, mais euh, vrai que je n'ai pas de livre euh, spécifique sur la mode. À la limite, plutôt, je dirais plutôt un podcast, alors à la limite, plutôt qu'un livre. Euh, parce que je par contre, j'en écoute quand même pas mal des, des podcasts euh, sur la mode. Et il y en a un qui s'appelle euh, euh, Nouveau Modèle, qui est euh, plus orienté sur euh, les alternatives à la mode euh, on va dire euh, fast fashion. Et donc, euh, elle invite euh, dans son podcast des, des personnes qui, voilà, qui, qui veulent un peu changer le, le monde de la mode. Et donc, euh, ouais bouleverser un peu ce monde qui est dans un, dans un monde de consommation, euh, ça, et alors euh, il y en a un autre que j'écoute que je trouve pas mal, c'est une fille aussi qui va lancer sa marque, euh, in power je pense qu'elle en fait elle a, euh, elle a lancé elle, sa, sa marque, euh, elle, elle lance sa marque de prêt-à-porter ou de, ou de lingerie si je me souviens bien, euh, elle parle pas forcément de mode en fait dans, dans tous ses podcasts, mais elle invite pas mal de personnes ou de marques qui, euh, qui sont un peu alternatives, et euh, je trouve que c'est une bonne manière aussi d'être sensibilisée à la mode, mais autrement que par euh, la, ce qu'on qu voit habituellement, que ce soit via la fast fashion de Zara ou alors le luxe de, de Vuitton, etc. Donc, euh, j'aime beaucoup ces, ces deux podcasts. Euh, et euh, Septem aussi, c'est aussi un podcast d'une marque euh, française euh, qui, qui est aussi une alternative au, à la fast fashion. Donc, elle, dans son podcast, elle m'invite aussi des femmes euh, qui... Soit sont réussis dans leur domaine ou qui sont des leaders dans leur domaine, qui peuvent inspirer d'autres femmes. Euh, et elles parlent aussi pas mal de féminisme. Donc euh, voilà. À défaut de lire des livres sur la mode, hein, j'aime bien écouter des podcasts où des, des, des personnes parlent de la mode autrement que ce qu'on a l'habitude de voir euh, quand on va dans une galerie commerçante ou qu'on surfe sur euh, Zalando, ce genre de choses. Eh bien,
0: merci beaucoup pour euh, cette chouette heure passée
1: ensemble. Merci à toi pour l'invitation, c'était top, c'était. Franchement, je suis super contente.